0: quốc hội với cử tri
1: Quý vị và các bạn, lực lượng chức năng của các bộ ngành đã xử lý giải quyết hơn 1.460 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 1.302 vụ xử lý bằng biện pháp hành chính và khởi tố điều tra, xét xử 158 vụ với 269 bị can, tổng số tiền phạt trên 25 tỷ đồng. Đó là số liệu thống kê từ Hợp tác Phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chương trình Hành động 168 của Bộ Khoa học và Công nghệ về phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hoạt động vi phạm trong lĩnh vực này phổ biến, tinh vi, khó kiểm soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý để thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt là nâng cao hiệu quả thực thi quyền là nội dung được các đại biểu quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đa dạng phức tạp và khó kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay. Trong khi đó, hiểu biết về bảo vệ và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế.
1: Chị Trần Hương Dịu ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đã liên tục liên hệ nhắn tin và gọi điện đến chủ tài khoản Facebook hàng xuất sách tay để đổi lại chiếc váy không đúng như cam kết chất lượng nhưng không nhận được phản hồi. Mua online này cũng có lúc mua phải hàng giả, hàng nhái, nhưng mà giá thành họ bán thì vẫn y như hàng thật mà khi khiếu nại thì tôi lại cũng không nhận
2: được cái phản hồi từ bên bán. Trường hợp của chị Dịu đã trở nên phổ biến trong thời buổi mua bán hàng online được thực hiện thường xuyên như hiện nay, trong khi việc kiểm soát các vi phạm rất khó khăn với mức xử phạt lại quá nhẹ. Ông Ngô Sĩ Nghị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngôi sao châu Âu cho rằng vấn nạn này làm thiệt hại kinh tế và uy tín của doanh nghiệp.
0: Hoạt động trào bán hàng lậu còn công khai trên các trang thương mại điện tử lớn như Xen Đỏ, Shopee và các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, các đối tượng bán online, livestream trên Facebook, Zalo thì đang rất khó xử lý do đối tượng thực hiện tại nhà riêng gây thiệt hại về kinh tế doanh nghiệp như chúng tôi.
1: Đáng nói tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ diễn ra trên không gian mạng, ở những đô thị lớn mà còn len lỏi khắp các vùng quê xa xôi. Trong khi đó, nhận thức của người dân, doanh nghiệp và ngay cả đội ngũ cán bộ làm công tác này cũng còn hạn chế. Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An nhận
0: định cái việc nhận thức của đa số cái người dân tổ chức về vấn đề cái quyền cái tài sản đối với cái sở hữu đi tệ cũng còn hạn chế. Ngay cả trong cái lực lượng thực hiện cái chức năng về quản lý nhà nước. Chính vì thế thì thực tế nhiều qua thì nó cũng xảy ra những cái vi phạm pháp luật trong cái lĩnh vực này nó cũng rất là thường xuyên.
2: Theo tiến sĩ Hồ Ngọc Đăng thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ cần đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm bảo vệ quyền trong lĩnh vực này một cách
0: kịp thời và thuận lợi hơn. Thủ tục hành chính liên quan đến cái luật sở hữu trí tuệ này, cái gì mà nó ngăn cản là chúng ta phải giải quyết vấn đề này ngay để cho nó thông thoáng. Thế nó sẽ thúc đẩy cái phát triển kinh tế, thúc đẩy văn hóa, nghiên cứu khoa học.
1: Sở hữu trí tuệ là lĩnh vực rộng, khó, phức tạp nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại. Để thúc đẩy sáng tạo, khai thác quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt là nâng cao hiệu quả thực thi quyền, những vấn đề từ thực tiễn đòi hỏi hoàn thiện cơ sở pháp lý và công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Từ nghị trường đến cuộc sống
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tại hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, nội dung nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu quốc hội đó là có nên thu hẹp đối tượng xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ hay không. Bên cạnh đó là một số quy định liên quan đến quyền tác giả đối với quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, quyền đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp
1: khi trình quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ tại kỳ họp thứ hai chính phủ đề xuất hai phương án quy định về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt hành chính phương án thứ nhất thu hẹp quy định của pháp luật hiện hành không xử phạt hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp sáng chế thiết kế bố trí việc quyết định xử phạt hành chính áp dụng với hành vi vi phạm liên quan đến quyền tác giả quyền liên quan và giống cây trồng phương án thứ hai giữ như quy định hiện hành không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ theo đại biểu Nguyễn Lâm Thành đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên nên có sự phân loại mức độ vụ việc để xác định biện pháp xử lý tránh tình trạng chỉ thiên về xử phạt hành chính trong khi thực tế trong nhiều lĩnh vực có hiện tượng phạt cho tồn tại
0: nên có sự phân loại nó xảy ra các cái trường hợp nữa là nếu như mà vi phạm nhỏ thì có thể xử lý hành chính hoặc trường hợp mà mức độ vi phạm lớn thì phải Xử lý ở tòa Và nếu như trường hợp phương phạm tái diễn hoặc là tranh chấp thì lúc đấy bắt buộc phải xử lý ở tòa. đấy Thì tôi nghĩ là trong các cái điều khoản quy định ở đây thì trong điều luật phải quy định rõ hơn. Chứ hiện nay chúng ta hang thiên về vấn đề chỉ xử lý vi phạm hành chính và những vấn đề xử lý những cái hậu đằng sau những cái vấn đề của hành chính thì cho rằng là nó, nó chưa được đầy đủ.
2: Không đồng tình với quan điểm này, đại biểu Đồng Ngọc Ba, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho rằng vi phạm về sở hữu trí tuệ có thể là vi phạm trong các giao dịch dân sự, nhưng cũng có thể là vi phạm xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước. Do vậy, việc giữ đối tượng xử phạt vi phạm hành chính như hiện hành là có cơ sở cả về mặt lý thuyết và thực tiễn.
0: Giữ nguyên như hiện hành là nó có cơ sở cả về mặt lý thuyết cũng như về mặt thực tiễn, và nhất là thực tiễn Việt Nam. Và nó cũng không mâu thuẫn gì với cái vấn đề là chúng ta vừa có xử lý hành chính lại vừa có giải quyết tranh chấp tại cái bằng cái cơ chế dân sự tại tòa. Án. Thực tế hiện nay của chúng ta thì nếu như mà chúng ta để giải quyết cái cái tranh chấp về sở trí tuệ cơ bản bằng cái cơ chế tòa án không có xử lý hành chính hay là xử lý ở phạm vi hẹp ấy thì nó sẽ dẫn đến quá tải cho hệ thống tòa án về cái vấn đề này.
1: Về quyền tác giả, quyền liên quan đến quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, các đại biểu nhận định để bảo đảm tính pháp lý, giữ gìn sự trang trọng, tôn nghiêm của quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vừa đáp ứng nhu cầu phổ biến đến nhân dân, hội nhập quốc tế và nhu cầu thực tiễn, cần thiết phải bổ sung và dự thảo quy định có tính nguyên tắc. Đại biểu Lê Minh Nam, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang nêu ý kiến.
0: Theo tôi thì quốc kỳ, quốc huy, quốc ca là đối tượng đặc biệt là biểu tượng quốc gia, được ghi trong hiến pháp thì cũng cần phải có những quy định riêng và đối xử nó cũng phải đặc biệt hơn so với các tác phẩm văn học nghệ thuật thông thường khác.
2: Để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, dự thảo luật quy định quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam. Các đại biểu cho rằng quy định này là cần thiết, đặc biệt đối với sáng chế mang hàm lượng công nghệ cao, có giá trị quan trọng, thì việc giữ lại sáng chế ở trong nước còn mang ý nghĩa thu hút vốn đầu tư nước ngoài để hợp tác khai thác hay nghiên cứu mở rộng. Việc hạn chế chuyển nhượng không tác động tiêu cực đến quá trình thương mại hóa các sáng chế, kiểu sáng công nghiệp
1: và thiết kế bố trí. Thưa quý vị và các bạn, việc sửa đổi luật sở hữu trí tuệ đã chạm trúng các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hay chưa? Và trong yêu cầu hội nhập phát triển kinh tế sâu rộng hiện nay, dự thảo luật cần lưu tâm điều gì để thúc đẩy nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Lê Xuân Lộc, giám đốc sở hữu trí tuệ công ty luật trách nhiệm hữu hạn TNG. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng thưa ông là việc sửa đổi luật sở hữu trí tuệ lần này đã giải quyết được những bất cập hiện nay trong lĩnh vực này hay chưa?
0: Theo tôi thì cái việc sửa đổi luật sở hữu trí tuệ lần này nằm trong một mục đích chung đó là giải quyết được những bất cập phát sinh từ thực tiễn Việt Nam và đòi hỏi của quá trình hội nhập quốc tế thì tôi nhận thấy là cái dự thảo này đã phần nào đáp ứng được những yêu cầu Tôi lấy ví dụ như là chúng ta đã đưa ra những cái quy định để bảo hộ những cái nhãn hiệu phi truyền thống và những cái quy định khác có liên quan. Tuy nhiên nếu mà nói rằng là cái dự thảo như vậy đã giải quyết được những bất cập chưa thì tôi cũng cho rằng là dưới góc nhìn của chúng tôi là những người hoạt động thực tế thì cũng chưa. À, tôi lấy ví dụ như là dự thảo mới nhất thì chưa hề có quy định cụ thể để khẳng định cái kiểu dáng riêng phần được bảo hộ tại Việt Nam để nhằm đáp ứng cái yêu cầu của cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu cũng như là một số cái quy định liên quan đến quyền truyền đạt tác phẩm chưa thực sự làm rõ liệu cái hành vi quay phim khác trực tiếp mà trong tiếng Anh có thể dùng cái từ gọi là live streaming hoặc là cái từ cam copying thực hiện trái phép thì có được xem là vi phạm quyền truyền đạt hay không để nhằm đáp ứng những cái yêu cầu của cái hiệp định CPTPP vẫn còn có những cái quy định vẫn còn có thể hoàn thiện hơn nữa trước khi quốc hội thông qua.
3: Vâng thưa ông, thực tế thì cho thấy rằng là việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn có rất là nhiều những vi phạm xảy ra. Vậy thì theo ông là việc sửa đổi luật cần tập trung theo hướng nào để mà nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ này ạ?
0: Chúng tôi cũng phải chia sẻ cái quan điểm rằng đôi khi là cái việc sửa đổi luật tuệ nó chỉ giải quyết những vấn, vấn đề nó mang tính kỹ thuật trên văn ừ. bản thôi. Thế còn cái việc mà trên thực tế người ta có hiểu người ta có áp dụng nào người ta có đưa nó vào trong cuộc sống hay không thì lại là công việc của những con người cụ thể. Của những cơ quan cụ thể Của những cái tổ chức cụ thể Tuy nhiên quả thật là nó cũng có những cái vấn đề Mà chỉ vì những câu chữ Được quy định trong luật Nó đã tạo nên những cái khó khăn Nó đã tạo nên những cái vướng mắt trong quá trình thực thi Tôi đánh giá cao cái việc luật tính quệ Lần này quy định một cái cơ chế rõ ràng hơn Trong những cái đối tượng của hữu quệ Mà được tạo thành Từ nguồn vốn ngân sách hả được Ý Thứ hai là tôi cũng đánh giá cao Là cái việc sửa đổi lần này theo hướng nguyên một số quy định đang hoạt động tốt. Tôi lấy ví dụ như thế này, không nên thu hẹp đối tượng xử lý hành chính các hành vi vi phạm quy định. Nhìn dưới góc độ thực tiễn thì nếu mà làm như vậy thì vô hình chung là bằng các quy định của pháp luật có thể là thu hẹp lại cái sự lựa chọn của chủ thể quyền. Hoặc là tôi lấy một cái ví dụ như này, à, trong cái quá trình xử lý các vụ việc ở tòa án thì cái việc chứng minh thiệt hại trong cái lĩnh vực thuế dữ tệ là việc vô cùng vô cùng khó khăn. À, tôi lấy ví dụ như là có hành vi vi phạm phần mềm máy tính của một cái công ty rất là lớn tại hoa kỳ thế sau đó thì bảo là chứng minh là cái công ty tại hoa kỳ doanh thu cái lợi nhuận của họ bị giảm đi vì một cái vụ việc vi phạm sở trí tuệ tại việt nam pháp luật đã có quy định rằng có thể yêu cầu áp dụng cái cơ chế đòi bồi thường dựa trên cái giá chuyển giao cái quyền tự trí tuệ tương ứng ví dụ như cái giá bán ghi xăng chẳng hạn thế thế thì cái quy định pháp luật đã có tuy nhiên cơ quan thực thi đặc biệt cơ quan tòa án thì mỗi nơi hiểu một cách và phần lớn là dẫn đến cái tình huống là các cái chủ thể quyền người ta đi kiện không thể nào mà có thể có được những thứ mà đáng nhẽ người ta được kiện. Và do vậy làm nản hỏng họ rất là nhiều. Tiêu chung lại thì tôi muốn trả lời rằng cái việc mà uh, sửa đổi luật của tuệ trong cái phần thực thi của dưới tuệ phải nên theo hướng là tạo thuận lợi hơn, rõ ràng hơn, ngắn gọn hơn và uh, loại bỏ những thủ tục dường dài để cho cái việc thực thi nó được uh, dễ dàng cho tất cả các trường thành
3: Vâng, liên quan đến cái việc mà nâng cao hiệu uh, quả thực tế quyền trong nhiều lĩnh vực thì người ta còn nói đến các cái chế tài. Một trong những cái vấn đề mà các đại biểu của quốc hội uh, chuyên trách họ cũng cho ý kiến, đấy là vấn đề sự phạt hành chính trong lĩnh vực này. Thì ông có nhận định, định gì và có những cái đề xuất gì về những cái chế tài trong lĩnh vực này?
0: Tôi nhận thấy rằng là các cái quy định hiện nay vẫn không mang tính răn đe nhiều. Đôi khi là chúng ta có những quy định mà uh, người ta vi phạm và người ta cứ tiếp tục vi phạm thì có lợi hơn là cái việc không vi phạm. Tôi nghĩ rằng tại sao mà chúng ta không nghĩ đến một cái giải pháp theo đó là chúng ta đưa ra cái mức phạt dựa trên những cái tiêu chí, ví dụ như doanh thu, ví dụ như là các cái tiêu chí mà dễ định lượng khác và giúp cho cái quá trình xử lý nó mang tính gian đe nhiều hơn. Biện pháp hành chính trong rất nhiều trường hợp vẫn chứng minh tính hiệu quả của nó và nó sẽ hiệu quả hơn nữa nếu mà nó không bị bó hẹp ở trong những cái chế tài mà đang bị chịu những hạn chế hiện nay.
3: Việt Nam không còn thuần túy là cái nước sử dụng tài sản trí tuệ nữa mà còn là nước tạo ra tài sản trí tuệ để mà phục vụ cho mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. À vậy thì để đạt được mục đích này thì theo ông là việc sửa đổi luật cũng nên lưu tâm hơn những cái điều gì ạ?
0: Việc sửa đổi luật nhằm phục vụ cho cái chiến lược tăng trưởng, bảo vệ những cái quyền sở hữu trí tuệ phi truyền thống. Nhưng trên thực tế thì đã được bảo vệ rất là rộng rãi cho các nhà đầu tư ở rất nhiều nước trên thế giới, ở rất nhiều hệ thống pháp luật khác nhau. Và chúng tôi cũng đã nhấn mạnh là luật tốt nhưng thực thi phải tốt. Và nếu để thực thi được tốt ấy, Thì lại quay trở lại ngược là Luật không được có những cái quy định Tạo nên những cái rào cả Cho cái quá trình thực thi Chúng ta đã bước vào nền kinh tế số Chúng ta mong muốn biến Việt Nam Trở thành một cái nền kinh tế uh, Dựa trên cái sự phát triển về tài sản trí tuệ Thế thì cái định hướng chung phải là Một là tạo thuận lợi hơn cho cái việc uh, Hiện thực hóa các cái dự án về nghiên cứu vân v Như thể hiện trong cái việc nhà nước sẵn sàng Là trao cái quyền đăng ký cho các cái chủ thể thực hiện Cái thứ hai nữa là cần có những quy định để làm sao mà tạo thuận lợi hơn. Tôi lấy ví dụ như này, bây giờ là cái cơ chế mà giải quyết cái tranh chấp không qua cái hành vi vi phạm trên internet chẳng hạn thế, thì chủ thế quyền lại cứ phải có một cái bản án vân vân thì quá trình này vô cùng dài. Trong khi đó nhiều nước tôi lấy ví dụ như khác hoặc nhiều nước châu Âu, người ta có cơ chế là nếu tôi cứ thấy cái hành vi vi phạm, tôi gửi một cái thư cảnh báo trực tiếp với cái website trực tiếp cái nhà cung cấp dịch vụ internet đang quản lý hoặc là đang cho lưu trữ cái thông tin đấy vậy thì thì cái website đấy phải ngay lập tức hành động một cách tạm thời để sau đó các bên có thể bảo vệ quyền lợi của nhau trong khi chờ đợi một cái phán quyết về mặt nội dung nếu có đấy là cái quá trình mà giải quyết nó nhanh chóng nó kịp thời còn nếu mà chúng ta cứ yêu cầu rằng chủ thể quyền trước đó là phải xử lý vụ việc thông qua cơ quan hành chính rồi thông qua tòa án thì quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng và như vậy thì nó không tương thích với cái cái nền kinh tế số của chúng ta thế thì tự chụp lại thì tôi muốn nói rằng sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi mở và Đặt nó trong bối cảnh của một cái nền kinh tế số nhanh, đoạn và uh, tạo thuận lợi cho các sự chủ tuyệt.
1: Vâng, xin trân trọng. Cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.